0: Crisis? What Crisis? Dritte Staffel. Arbeit in der Krise, in der Krise arbeiten. Folge 11. Neue Agilität. Herzlich willkommen bei Crisis? What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Herzlich willkommen zu Crisis What Crisis und wir kommen heute zur letzten Folge unserer dritten Staffel, in der es ja um das Thema geht, Arbeiten in der Krise, Krise in der Arbeit oder war es umgekehrt, irgendwo, es verwechselt sich, es verschiebt sich, alles bewegt sich, sind wir Wuka, sind wir Bani, wir hatten im Vorgespräch uns gerade nochmal unterhalten, welche dieser Begriffe sollen wir denn bitte jetzt nutzen, sind die überhaupt noch zeitgemäß, wir sind drauf gekommen irgendwo decken die alle das gleiche ab und wenn wir jetzt über das Thema neue Agilität sprechen wird der eine oder andere feststellen kenne ich doch schon nur wir werden auch drauf gehen kennt ihr es oder setzt ihr es auch wirklich um lebt ihr es schon ist es ein natürlicher Prozess geworden oder ist es immer noch irgendwas Exotisches Uwe wie bist du an das Thema rangegangen wie gehst du heute ran? Also die, die Ansage ist ja die, auch
1: wenn das jetzt die letzte Folge in dieser Staffel ist, ähm, gerade in dieser Möglichkeit, du hast es gerade angesprochen, äh, Dinge neu und anders zu denken. Das ist ja in allen Staffeln immer wieder unser, unser Thema gewesen. Äh, waren wir immer auf der Suche zu sagen, wie kann man denn Dinge neu und anders machen? Und das, was du schon anmoderiert hast, ist, äh, Agilität in der Arbeit ist, glaube ich, ähm, wieder kein Gag oder kein, keine einfach nur eine Methode. Ich sage dazu, und wir haben auch vorher schon mal darüber gesprochen, es ist eine Weltanschauung. Das muss man entweder ganz konsequent im Unternehmen machen oder lassen. Man darf es nicht halb oder, ne, oder sagen, oh, das machen wir schon in Teilen oder so. Nein, es ist eine, eine Weltanschauung zu sagen, wir führen jetzt mal Agilität als Methode ein und wir sagen, wir definieren einfach mal unsere Sicht, weil auch diese Geschichte ist wie die Definition von New Work oder so noch gar nicht fest definiert. Ja? Aber wir definieren Agilität äh, damit, dass wir beschreiben die Fähigkeit einer Organisation mit einer ungeheuren Flexibilität, Dynamik, aktiv sich an neue Dinge anzupassen. Und äh, die Initiative in Zeiten des Wandels, des ständigen, der, der ständigen Transformation, der ist halt teils der disruptiven äh, Transformation immer wieder zu gestalten ja und in Zeiten der Unsicherheit ähm, in einer volativen Welt ähm, trotzdem Lösungsansätze zu finden, aber nicht als Einzelner, als Chef, der dann immer da sitzt und schlaflose Nächte hat, sondern hier durch die Stärke des gesamten Teams, durch die Weisheit der Gruppe. Das ist so. Und wenn wir dann hingehen und sagen, und das ist in einer, in einer fragilen Welt, ja, agil in einer fragilen Welt, zerbrechlichen Welt, anfälligen Welt, äh, da, und da liegt der Lösungsansatz. Und wenn du fragst, welche Erfahrungen, wir machen das schon ein paar Jahre, äh, eigentlich auch schon vor Corona haben wir, sind wir damit gestartet und haben gesagt, wie initiieren wir das denn an sich in den Unternehmen und haben ähm, sehr viel gelernt und haben jetzt auch in der letzten Zeit nochmal wieder Begrifflichkeiten definiert. Aber ich glaube, ich finde es oder ich finde es schön, dass jetzt
0: auch in, in einem größeren Rahmen man über diese neue Agilität sprechen kann. Darum verwenden wir ja zwar hin und wieder, kommt der Begriff New Work bei uns schon auch vor, nur wir nehmen jetzt nicht den Anspruch oder die philosophische Betrachtung, seines Erfinders Friedrich Bergmann äh, damals hier, sondern wir sprechen ja auch gerne von neuen Arbeitswelten, denn es gibt eben nicht dieses eine Modell, es gibt Elemente in denen Märkten wir, die passen einfach dazu, nur ja. trotzdem wird es A, für verschiedene Branchen sehr unterschiedlich sein, für verschiedene Märkte unterschiedlich sein und vor allem für das einzelne Unternehmen. Du hattest das beim letzten Mal gesagt, es bringt nichts zu benchmarken und zu schauen, wie machen es andere. Zum einen wirst du immer hinterher sein, und zwar mit der deutlichen Zeitverzögerung. Ähm, zum anderen geht es darum, seinen eigenen Wesenskern zu finden und den zu leben und umzusetzen, so wie es andere Marken eben schon, die schon eine Arbeitgebermarke sind, äh, geschafft haben, aber auch viele Unternehmen, die vielleicht jetzt noch nicht eine Marke sind, aber trotzdem ziemlich erfolgreich ähm, wachsen und gedeihen.
1: So ist das. Also New Work nehmen wir einfach mal raus, weil es gibt da ja ungeheuer viele Definitionen auch dazu. Wir nennen es einfach mal, weil das gut, sehr gut passt in diese Agilität oder die neue Agilität oder zu in, wir sagen ein neues Mindset zu haben über die Zukunft der Arbeit. Wie arbeiten wir denn in Zukunft und Zukunft ist morgen, nicht erst in zehn Jahren oder in 15 Jahren, sondern ab morgen früh oder so. Und dann gehen wir hin und sagen, mit einer neuen Freiheit. Das haben wir in der letzten Folge schon beschrieben bei der Arbeitgebermarke. Aber was dazu kommt mit einer hohen Selbstständigkeit. Mhm. Und dann als drittes Element der Teilhabe. Und diese Teilhabe heißt, du bist, du, du bist mit des Verfahrens. Du entwickelst dieses Verfahren selber auch weiter. Du bist aber auch verantwortlich für die Umsetzung. Und du bist mitverantwortlich für das Ergebnis. Und das, egal in welcher Hierarchie du jetzt eigentlich arbeitest. Wir haben immer wieder, Manfred, das weißt du, ne, wir haben immer so Hierarchien gemalt, gemalt äh, so in einer Art Pyramide. Und jetzt spielt plötzlich, und das spielt in der Geschichte der Menschheit ja schon immer eine Rolle, der Kreis eine viel größere Rolle. Und wir nutzen auch diesen Kreis, wie viele andere auch. Wir kommen vielleicht nachher auch noch, zu so einer Geschichte der Haufe Akademie, wie die das machen. Aber äh, wir nutzen diesen Kreis einfach zu sagen, hey, da drin wird deutlich, es gibt keinen Oben und keinen Unten und es gibt keinen dicken Bodensatz und es gibt eine einsame Spitze, sondern es gibt einen Kreis und in der Mitte steht bei in unserem Kreis zumindest immer, auf den Punkt bringen. Das ist der Punkt. Äh, was ist eigentlich der Punkt bei uns? Und dazu nehmen wir ganz viele verschiedene Elemente. Ein Element, das wir beide ja auch immer wieder mal so dieses Working Out Loud, ein Element. Oder Arbeitsautonomie. ja Menschen entscheiden, was sie wie arbeiten wollen. Oder äh, flache Hierarchien dazu zu nehmen. Oder eine agile Führung. Ja? Wie sieht dann das eigentlich aus? Wann greifst du noch ein? Früher haben wir immer wieder bewundert, wenn wir gesagt haben, Führungseingriff im Sonderfall. Ja? Du greifst halt nur noch im Sonderfall ein. Ja? Und das ist diese diese Arbeit in teilautonomen Gruppen. Ja, aber dann weiß ich ja gar nicht, was die machen. Doch, das weiß ich. Weil wir haben ein, ein, ein neues Informationsmanagement dazu. Und äh, die, die, dieses Informationsmanagement basiert nicht darauf, dass jemand Informationen gibt und die anderen hören zu, schreiben auf und lernen es auswendig, sondern Informationsmanagement ist ganz stark verbunden mit einer, mit einer Hohle- und Bringepflicht. Das heißt, äh, auch unsere Besprechungen in, in unserer Meetingkultur hat sich komplett verändert. Ja, nicht hinzugehen und sagen, da setzen sich 20 Leute in einen Besprechungsraum, da gibt es eine, eine klare Agenda äh, und die wird jetzt abgearbeitet und vorne sitzt einer und hinten sitzen 20 Leute, die sich langweilen, weil nur immer einer dran, dran ist. Also das hat was zu tun mit einer veränderten Führung, transformationale äh, Führung, einfach zu sagen, wie geht denn das jetzt eigentlich? Ähm, äh, ja, durch die Förderung einer neuen Achtsamkeit. Das, äh, ein, ein neues Leadership, ein neuer Umgang miteinander. Vielleicht so viel, und es gibt da so viele Punkte in diesem neuen Mindset einer neuen Arbeit, aber vielleicht gucken wir uns einfach mal einen an.
0: Ja, es sind so, du hattest Haufe angesprochen, hier auf dem Moving Stories Kanal haben wir ja auch äh, schon zweimal Interviews auch gemacht mit äh, Haufe zum Thema auch die Trennung ist ja auch ein Baustein davon, dass ich fachliche und disziplinarische Führung trenne, also den den Lead äh, äh, habe, dass ja. dass ich mich und damit auch Entlastung für Führungskräfte nehme, denn wir wir wissen es beide, wir haben es auch schon immer wieder mal angesprochen. Es gibt Führungskräfte, die sind nur Führungskräfte, weil es der einzige Weg war, Karriere zu machen oder zu, auch zu einem höheren Einkommen zu kommen. Ja. Die haben aber über sind tolle Fachleute, wollten aber nie wirklich mit Personal, mit Menschen was zu tun haben, also nicht zumindest in der Form, Konflikte zu lösen. Und äh, das ist ja ein schöner Weg, auch hier eine Trennung zu bringen. Sag, du kriegst eine gesamte, manche nennen Senior, äh, in der agilen Welt heißt es halt dann Lead-Off oder sonst irgendwas. Ja. Ja. Ähm, ja, ich würde ganz gerne mal an einem Modell. Das heißt bei bei der Haufe
1: Akademie Leadership Framework. Ja, ja. das kann man nennen, wie man mag. Die nennen das so. Ich finde das ungeheuer interessant und ist auch eine, eine eine gute Zusammenfassung dessen, was worüber wir schon seit vielen Jahren ja auch philosophieren. Und jetzt, ja, du hast das getrennt gerade, ne, die disziplinarische und die fachliche Führung. Ja, und ich sage einfach, es wird keine disziplinare Führung mehr geben ja äh, Sondern ähm, Haufe sagt in diesem, in diesem Artikel, den wir äh, gelesen haben, Führung ist eine Dienstleistung. Das sagen wir schon ganz lange. Plötzlich eine Dienstleistung. Und wenn wir damit, Führungskräften kommen, gerade im öffentlichen Dienst, da haben wir in einem Unternehmen, in einer, in einem, in einer öffentlichen Verwaltung zurzeit eine Riesendiskussion darüber. Bin ich denn ein Diener? Yes. Ja. Was heißt dienen? Übersetze es einfach mal. Äh, was dienen einfach heißt für uns? Eine Dienst und Leistung. Zwei ungeheure Wörter in einem Wort. Führung ist eine Dienstleistung. Das heißt, ich arbeite als Führungskraft für mein Team. Ich soll plötzlich für das Team arbeiten, die sollen auch für mich arbeiten. Nein, Führung ist eine Funktion und keine Position. Ja? Du bist nicht per Dekret auf diesem Posten, sondern du hast auf, dieser, auf diesem Posten eine Funktion. Und äh, auf, in dieser Position hast du eine Funktion und die leistet Dienst den Mitarbeitern im Unternehmen, so wie alle anderen auch. Wenn du die anderen Hierarchien auch nimmst, dann hat jeder etwas zu leisten auf seiner Position, in seiner Funktion für das System. Und äh, das Gleiche, äh, Führung unterstützt Selbstführung. Boah, plötzlich muss ich wissen, was weiß der denn alles? Was kann der denn alles? Ich muss Vertrauen haben. Ja, alleine die Nummer mit dem Vertrauen ist schon schwierig genug. Ja? Vertrauen. Ne? Da hatten wir, glaube ich, mal schon mal unsere Formel hingelegt. Vertrauen ist gleich erste Wurzel aus Glauben mal Informationen durch Bewertung plus Mehrwert durch Risiko. Ne? Und das kann man alles rechnen. Und wie viele Faktoren stecken eigentlich da drin? Wie komplex ist dieses Thema eigentlich? Noch? Äh, wann kann ich denn das eigentlich machen? Äh, ja, aber äh, Führung und jetzt auch diese disziplinare Geschichte, sie trennt nicht, ja, so alte herkömmliche Dinge wie Kritikgespräche oder noch schlimmer Abmahnungen oder gar nicht gehende Dinge wie wie fristlose Kündigungen oder Kündigungen überhaupt, das sind alles Elemente, ja, die gibt es noch, aber die wird man in diesem System nicht mehr brauchen, meine Ansicht, kann man darüber streiten, man wird sie nicht mehr brauchen, ja. Sie verbindet die Führung und sie nutzt alle Ressourcen. Und wenn wir nicht miteinander klarkommen, dann haben wir Werte wie neue Offenheit. Ja? Und diese neue Offenheit führt dazu, dass ich, bevor es zu einem Konflikt überhaupt kommen kann, den Konflikt längst schon beseitigt habe, weil das ist ein Zeitdieb, eine Zeitfalle und ein Zeitfresser. Das stiehlt uns Lebensqualität, und es führt überhaupt nicht zu einem, also Emotionen, Gefühle führen uns nicht zu einem, also negative Gefühle, zu einem positiven Ergebnis. Ja. Und dann ähm, ähm, muss Führung dazu führen, das ist immer das, Mann Gott, wie viel Zeit habt ihr denn für diesen Quatsch? Wir müssen in unserem Unternehmen Geld verdienen. Ja. Ähm, also zwischen, zwischen Innovation und Effizienz, diesen, diesen Spagat, den wir hinkriegen müssen, den Führung auch hinkriegen muss, ähm, zu sagen, wie lange arbeiten wir an der Innovation und wie lange dann dann an der Umsetzung und an dem, an der Effizienz, eine äh, sowohl als auch das eine zu tun und das andere zu lassen und auch immer wieder zurückzukommen ohne ein Diskutierclub zu werden, eine schwierige Sache. Ja. Aber was eben äh, auch Haufe in dem in diesem interessanten Artikel beschreibt äh, in ihrem Leadership Framework ist, äh, sie nutzen die kollektive Intelligenz. Ich glaube, das ist das, das Wichtigste. Das hat Platon ja schon gesagt, ne? Zwei Burschen kommen in einen Raum und jeder hat eine Idee. Kollektive Intelligenz. Ja? Wenn wir diese Idee austauschen, dann haben wir am Ende zwei Ideen oder dann drei oder dann drei hoch N Ideen. Ja? Also diese, diese ganze Geschichte, kollektive Intelligenz muss immer höher sein als die des Einzelnen. Damit fördert diese dieser Agilität in der Arbeit, das neue Leadership Modell, Lernen, Personalentwicklung und plötzlich findet Lernen nicht mehr in Seminaren und extern und irgendwo und äh, mit äh, Prüfungen und so, sondern ja auch, aber hauptsächlich findet Lernen im Prozess statt. Und das sind so diese Elemente, von denen ich glaube, die jetzt sehr kurz gefasst waren, äh, mit der neuen Agilität komme ich dann zu einem extrem hohen und schnellen und guten Ergebnis.
0: Ja, das ist ja auch das, was äh, immer wieder in den Projekten oder in den Umsetzungsbegleitungen stattfindet, dass am Anfang diejenigen, die ja so gewohnt sind, ja, ich treffe jetzt eine Entscheidung und dann machen alle. Dass ja. die sagen, aber der Prozess dauert doch viel länger. Und äh, ja. Also wenn wir jetzt uns erst zusammensetzen, wenn wir uns äh, erst vereinigen sollen und so weiter. Ja, nur was sie dann auch diejenigen, die es durchstehen, feststellen, okay, wir wären mit der anderen Methode am Anfang schneller. Ja. Nur, das, was du ja auch hier so durchschimmern hast lassen in bestimmten Teilen, es wird trotzdem aber danach nicht von allen getragen. Also das heißt, ich finde dann so meine kleinen Saboteure oder diejenigen, die es, wenn man dann... Dienst nach Vorschrift so ausliegt, sie legen ja. es wortwörtlich aus, wie es definiert wurde und dann merke ich einfach, dass meine Definition irgendwie lückenhaft war, falsch war, nicht zum Ergebnis führte, dann beschwere ich mich wieder. Also ja, es dauert am Anfang ein bisschen länger, ja. nur A, die Lösung ist meistens wesentlich besser, weil genau mehr Meinungen, äh, auch mehr Kritiken eingeflossen sind und sie wird von allen getragen, weil sie alle daran beteiligt waren. Und damit ist sie nachhaltig und führt auch dann eben in der Effizienz zu den besseren Ergebnissen in der, laufenden, in der laufenden Produktion oder in der laufenden Dienstleistung.
1: Absolut. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das ich immer wieder und gerne wiederhole. Das heißt, wenn du es so eilig hast, mach einen Umweg.
0: Wir hatten es hier schon mehrfach erwähnt, also, ich glaube, ne? ich, das ist so der Running Gate. Nein, aber es ist diese Erkenntnis, die Running Weisheit sozusagen, ja. der Wisdom, die uns hier immer wieder bringt. Und ja, das ist ja. Ein, ein ganz wichtiger Punkt. Das da wird auch am Anfang nochmal Working Out Loud angesprochen. Auch ja. das eine Erfahrung äh, bei manchen Unternehmen, die vor Jahren mal mit dem Thema bekommen. Oh ja, das initiieren wir jetzt auch. Nein, Working Out Loud wird nicht von der in Unternehmensleitung initiiert. Es wird der Boden bereitet, der Rahmen bereitet. Es wird vielleicht noch inspiriert. Es werden ein paar Leute, die es vielleicht noch oder diejenigen, die es noch nicht kennen, mal damit in Berührung gebracht. Aber dann ist es ein Loslassen und es darf und muss sich sogar selber entwickeln, weil ansonsten ist es schon wieder eine der Maßnahmen, die von der Belegschaft irgendwann dann gesehen wird. Müssen wir auch noch machen? Was soll denn der ganze Kram? so Und da wird es nicht getragen. Und in ja. dem Teil steckt unheimlich viel, auch sich zu vernetzen mit anderen Unternehmen, mit anderen Branchen, um da wieder Lösungen auch von außen reinzuholen. Aber in erster Linie geht es hier um die Entwicklung der einzelnen Personen, die an diesem Zirkel teilnehmen und nicht um die erste Linie Entwicklung des Unternehmens. Das folgt in der meisten Folgen einfach nach, weil ja. es nicht beauftragt wurde. Weil, 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 wenn du
1: Working Out Loud nimmst, nicht, als als ein Beispiel dafür, diese fünf Elemente oder sechs Elemente, das ist ja sehr unterschiedlich, beschreiben das einige Leute, dann ist das genau das. Wir haben es vielleicht am Anfang äh, schwer. Zu, zu verständlich zu machen, gerade wenn ich aus einer anderen Kultur komme im Unternehmen, und das kommen ja jetzt sehr viele Unternehmen, gerade die, die wir gerade begleiten, auf dem Weg zu einer Arbeitgebermarke oder auf dem Weg, agile Arbeitsmodelle einzuführen oder auf dem Weg, äh, sich eben neu aufzustellen für die neuen Herausforderungen, dann ist das nur ein Instrument, eine Möglichkeit, äh, darüber nachzudenken. Und das kann, das machen wir auch, das kann jedes Unternehmen dann für sich, die Freiheit ist halt einfach da, ähm, für sich weiterentwickeln. Also wenn ich das erste Element nehme von Working Out Loud, ne, einfach zu sagen, das ist sichtbare Arbeit. Mach deine Arbeit sichtbar. Mit allen Ergebnissen, mit allen Herausforderungen, mit allen Problemen, mit allem, was so ist. Aber es muss sichtbar sein. Das bedeutet aber eine neue Kultur. Kann Transparenz im Unternehmen ja, führt zu einem neuen Informationsmanagement. Führt es zu neuen Egoismen? Nein. Führt es zu neuer Auseinandersetzung? Nein. Ähm, ist Transparenz, ist sichtbare Arbeit vielleicht äh, schlecht im Umgang mit dem Wettbewerb? Nein. Weil der Wettbewerb wird dann nie hinkommen. Und wenn ich denn dann da, äh, wenn der Wettbewerb sich mit mir Benchmarkt und ich habe diese Arbeit sichtbar gemacht und ich sage es auch nach außen, ja, jeden, das kann jeder hören. Das sagen die Leute, die auch erfolgreich sind in diesem Ding, kann jeder hören. Du musst es nur erstmal schaffen und wenn du da bist, wo wir
0: jetzt sind, sind wir schon viel, viel weiter. Ja, dann dann kommen wir jetzt schon wieder zu den Famous Last Words. Ja. Äh, dieser Staffel und dieser Episode mit allen äh, Parts, die wir haben und es wird eine vierte Staffel geben, den Themenrahmen werden wir, es wird mit Krisen zu tun haben, es wird mit den Umweltthemen zu tun haben. Aber Uwe, was hast du noch für eine Famous Last Words äh, für diese Staffel und Episode?
1: <lacht> Vielleicht nehme ich einfach ein, ähm, diese, diese äh, Menschen sind glücklich, wenn sie haben, was gut für sie ist. Und diese neue Großzügigkeit, die in Working äh, Out Loud einfach äh, in WOL drinsteckt, ähm, die können wir uns leisten, weil wir sie uns dann leisten können, weil wir erfolgreich sind. Menschen sind glücklich, wenn sie haben, was gut für sie ist. Also mach, was für die Menschen gut ist. Und ich glaube, das agile Arbeiten macht Menschen glücklich.
0: Wunderbar. Also in diesem Sinne bleibt weiterhin offen, vielfältig und neugierig für diese Arbeitswelten. Und vielleicht und bestimmt hören wir uns in einer der nächsten Episoden und Staffeln wieder. Wir freuen uns auf jeden Fall. Bis Hürde. dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Danke fürs dabei sein. Weitere Infos und Links findest du in den Show Notes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.